0: Gedanken zu sieben Wochen Raus. Ein Podcast der Thomasgemeinde Erfurt und des Pfarrerreiches Bischleben. Haben Sie schon mal gefastet, vielleicht sogar schon öfters, also willentlich auf manche oder gar alle Nahrung schon mal verzichtet? Und das über eine längere Zeitspanne. Ich habe es in jüngeren Jahren öfters getan, ganz verzichtet oder nur teilweise, um abzunehmen. Ich aß weniger, verzichtete ganz auf Alkohol und auf Süßes und fuhr wie ein besessener Fahrrad. Hat funktioniert, aber ich gestehe, einfach war es nicht. Aber vier Wochen hatte ich durchgehalten und mit dem Ergebnis war ich zufrieden. Ich fühlte mich frischer, irgendwie lebendiger. Aber ich war auch empfindlicher. Empfindlicher gegen Kälte und auch dünnhäutiger, empfindsamer gegen kritische Worte. Und die Zahl auf der Waage, die hatte ich in dem Bereich lange nicht mehr so gesehen. Ja, das machte mich auch etwas stolz. Nun wird in der Bibel allerdings nichts vom Verzicht auf Schokolade erzählt oder vom Fahrradfahren wie ein Wilder, um abzunehmen. Dennoch liegt der Fastenursprung in der Bibel, genauer gesagt im Alten Testament, nicht um den Rettungsringen um Bauch und Hüfte den Kampf anzusagen, sondern um sensibler, empfindsamer zu werden für eine Begegnung mit Gott. Mose war der Erste, der diese Fastenerfahrung machte, als er einen Berg auf der Halbinsel Sinai in mehreren Tagen heraufkletterte, um dann von Gott die zehn Gebote zu empfangen. Der Überlieferung nach redete nach dieser Strapaze Gott mit Mose und zeigte sich ihm in Form der Tafeln. Aber Mose war nicht der Einzige. Eine zweite, ganz besondere Fastenerfahrung machte noch ein anderer. Elia hieß er, ein Prophet. Das ist einer, der im Auftrag Gottes den Menschen Nachrichten übermittelt. 40 Tage und 40 Nächte brauchte Elia bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Dort sollte er als Prophet auftreten. Und nach dieser Zeit der Fastenwanderung erscheint Gott auch dem Elia. Das Fasten dient bei Mose und bei Elia der Vorbereitung und Begleitung einer weitblickenden Begegnung mit Gott. Wie beispielsweise auch bei der alten Prophetin Hannah. Tag und Nacht dient sie Gott mit Fasten und Beten, so heißt es. Sie sucht dadurch bei Gott nach einer Antwort, warum sie keine Kinder bekommen kann. Sie möchte klarer denken, klarer verstehen und dann auch klarer sehen. Etwas später wird Hannah schwanger. Fasten also als Zeichen der Gottesbegegnung und des besseren Verstehens. Das alte Testament kennt zudem ein Fasten als Zeichen der Reue. Der Reue von begangener Schuld. Durch den Propheten Joel forderte Gott die untreuen Israeliten auf, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Dieser Sühnegedanke findet seinen besonderen Ausdruck in dem jüdischen Festtag Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Die Israeliten erinnern sich ihrer Unvollkommenheit und dem angewiesen sein auf Gottes Vergebung von Schuld. Und das tun sie durch Fasten. Darüber hinaus kennt das Alte Testament eine dritte Bedeutung des Fastens Gottes Hilfe zu suchen. So war es auch um das Jahr 540 vor Christus. Vor dem jüdischen Gottesvolk stand eine schwere Aufgabe. Nach 40 Jahren Gefangenschaft wollte das Volk einen Neuanfang beginnen mit Gott und mit dem Leben. Aber wie das Anpacken? Im Fasten erhoffte sich das Volk, Weisung und Hilfe von Gott zu bekommen. Diese Fastenübungen als Gottesbegegnungen, aber auch als Auseinander mit dem eigenen Leben, Finden sich auch im Neuen Testament. Davon berichtet die Erzählung vom 40-tägigen Aufenthalt Jesu in der Wüste nach seiner Taufe. Hier geht es um Klarheit. Ähnlich wie bei dem Apostel Paulus, der manchmal fastete, wenn Versammlungsälteste zu ernennen waren. Heute freuen wir uns ja schon darüber, wenn sich Gemeindeglieder überhaupt für dieses Amt bereit erklären. In der alten Kirche wird Fasten ab dem 2. Jahrhundert wieder beliebter. Doch erst ab dem 3. Jahrhundert beginnt es sich als Grundübung christlicher Religiosität auszubreiten. Und was sind heute Gründe zum Fasten? Weder gebot Jesus ein solches Fasten, auch nicht zum Gedenken an seinem Tod, noch findet man in der Bibel irgendwelche Hinweise darauf, dass unter den ersten Christen ein religiöses Fasten üblich war. Der Verzicht auf Nahrung, Lebensgenuss Genuss- oder Kommunikationsmittel heutzutage hat wohl weniger etwas mit dem biblischen Fastenverständnis zu tun. Vielen Leuten geht es wohl eher um das Bedürfnis nach einem konzentrierterem Nachdenken, um Lebensveränderung, um bewusste Abstinenz zur Erholung der Leber, ums Abnehmen, oder um Achtsamkeit und um bewussteres Leben. Und nun ist wieder Fastenzeit 2021, zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag. Aber irgendwie passt das dieses Jahr nicht richtig. Warum soll ich auf noch mehr verzichten, wo mir doch gerade eh schon so viel fehlt? Für mich ist es okay, wenn ich mich dieses Jahr nur wenig einschränke, weil das ja auch gar nicht der Knackpunkt an der Fastenzeit ist. Aber einen Anstoß möchte ich schon gerne geben. Vor kurzem war ich auf dem Weg zum Einkauf. Es nieselte leicht, als ich am Straßenrand eine Bekannte sah. Ich hielt mit dem Auto an und wollte sie mitnehmen, aber sie meinte nur, Du, danke, ich brauche die paar Minuten noch für mich allein. Ich habe sie später auf diesen Satz angesprochen und sie hat mir erklärt, es waren nur zehn Minuten zu Fuß, aber die tun mir so gut. Da bekomme ich meinen Kopf frei, komme auf andere Gedanken. Vielleicht müssen es gar nicht immer die großen Zeiten der Ruhe und Entspannung sein. Manchmal reichen nur ein paar Minuten irgendwo, in denen ich die Augen schließen und ein Gebet sprechen konnte. Kleine Momente des Fastens, des Abschaltens und des Auftankens wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Christoph Knoll aus der Thomasgemeinde in Erfurt. Das war Gedanken zu sieben Wochen raus. Ein Podcast der Thomasgemeinde Erfurt und des Pfarrbereiches Bischleben.